0: 皆さん、こんにちは。笑いの体内通訳者、エージェントゆきです。同時通訳者、エージェントゆきのコミュ力研究所のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは、通訳やナレーター、プレゼンターなど、言葉で伝える仕事をしているエージェントゆきが、どうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分。そして残りの半分は、好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで、今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、今日何もできてなかったなーってこうなんかがっかりしちゃったり焦ってしまう焦燥感みたいなのを持ってしまう方って多いんじゃないかなと思うんですけれどもあのそんな方に、まあ、私も実は結構そのタイプなんですけれどもこんな風に工夫してみたらいいんじゃないっていうような話をしてみたいなと思いますでね、えっ、ー、とこの焦燥感を持つタイプとまず持たないあんまりなんかそういう感情にならないタイプの人っていうのがいるんだなっていうのを私の周りの人を見ててまず思うんですよで、その今日何もできてなかったなとかこれだけ計画してたのになんか10分の1ぐらいしかできなかったなとか思ってこうがっかりしちゃう人って多いと思うんですけれども多分ね、それはあの生産的でありたいっていう証拠だと思うんですねこう、うんだからなんだろうなまあ悪いいこととじゃないと思うんですよ自分がこう生産的でいろんなことを生み出したいっていう風に思ってるタイプの人なので,でそれの自分の立てた目標値に対してあれこれしかできなかったって思っちゃうっていうところがあるのかなと思うので、えー、とまずもともとなんかまあポジティブに捉えていいのかなっていうのは一つ思ってますまあそれだけでもちょっと救われるんですけどねで、えっと、逆にねあんまり焦らないタイプっていう人たちもいまして私の周りで言うと私の母とかあと弟の奥さんとかなんですけれどもえー、とねこの方たちがなんかそういうのを感じないんですよね。で共通してるのは結構福祉系の仕事をしてるんですよあの保育園の先生をしてたりあと介護の仕事をしてたり私の母ももともとは幼稚園かな保育園かな保育園の先生をしてて。で子育て3人の子供を育てるために一回主婦になってでその後も子供が巣立ったっ、えー、とに就職をしたいってことでやっぱりねまずは先に調理師の資格取って調理師の,しあのお仕事してたんですけど結構体力的に大変だったんで今度は介護の資格も取って介護のお仕事をしてたんですね。でまあ、それだけ聞くとなんかちょっと資格とかもすごいとって頑張ってる人じゃんっていうふうに思うかもしれないんですけれども子育てしてる時とかあと今も引退している時とかすごくなんかね心が穏やかというかこう私はすごくこう何か生産してないといつも生産してないと落ち着かないんですけどもそういうの全く感じないんですよ。でなんでかなと思ったら多分満足するポイントが。私と違うんだっていうことに気がついたんですよ。なんか私は何かをこう生み出していくことにすごく価値を感じている人間なんですけれども、母親は多分満足するポイントがね、人の笑顔なのかなと思うんですよね。だから何かをこうやってあげることによって、あの人が元気になったりとか、その人からの反応って保育園の先生とかしてても、う保育園の先生で例えば生産性ってなんかこう一つ一つ積み上げていくものってあんまりないですよね介護の仕事もそうだと思うんですけどただそこで毎日触れ合う子どもたちとかお年寄りの方が喜んでくれたりっていうその一瞬一瞬が楽しくてやってる人間だったのかなっていうふうに、まあ、すごい客観的に母を見ると思っているんですけどもそしたらちょっと満足するポイントが違うのでこう今お仕事にいいいていない時でも例えば家族とかあとはまあ子供がいたら子供のお世話してるっていうこと自体がすごくなんだろう自分でやりたいことと一致してるのかなと思ってそういう人たちはねあんまりね焦らないいう風に見てて思います。弟のの奥さんんもあの福祉の仕事をしてるんですけど今ちっちゃな子2人子育てしててそれで、まあ、まだ小学校に上がってないんですねそれでかあのお仕事も休職して子育てに専念しているんですけれども多分私だったらなんか自分の時間を持ちたいって思うと思ううとんですよこの音声収録したいとか Kindle <笑>本も書きたいとかなんかそういうのもあ,ありつつ子育てもしたいっていうふうに多分思っちゃうタイプなんですけど。弟によるとなんかその奥さんはその自分の時間が欲しいとかそういうのはなんか一切思わないみたいで、まあ、一切かわかんないですけどねでもなんかその子育てイコールその自分今までの自分の人生の中でこうやりたいと思っていたことと子育てが結構リンクしてるんだろうなっていうふうに思いました。うん、まあでもねそういうタイプまあそれ本当タイプだなと思って私はそういうタイプじゃないのでやっぱり焦っちゃうタイプなんですよね。で年初に言った今年のテーマっていうのは自分をご機嫌にしようっていうことが一つの大きなテーマなので焦っちゃうっていうのはねご機嫌にならないんですよ。これはいかんいかんと思ってですねどうしたら焦らないのかなっていうのをいろいろ考えてみたら。えっと大きなポイントは記録かなと思いました。記録しておくと自分がやっぱりやったことっていうのがパッと見れるので、あ、えー、のー満足感がやっぱり自己肯定感が上がるんですよね。で今二つやってることがあって、一つはグーグルカレンダーにあのやったことっていうのを時間単位で記録してます。で色分けもしてて、まあいろいろこうなんかあのー、音声の収録とかあとこう事務作業をしたりとかそういうのは黄緑色にしててで通訳の仕事は水色にしててで人とズームで話したりとかする時はあの仕事以外の通訳以外のそういう時はピンクにしててで外に出る時は緑色にしててとかなんかお散歩とお買い物とかあのそういうのを緑色にしててっていうちょっと色分けをしているんですけども。それをね,、えっと、ね、机の上に書味代があるんですよ。本当は本読むためのものなんですけど、今私の中ではこれは iPad 台になっておりまして、その iPad 台がもうすぐ目の前で見れるところにあるので、いつも Google カレンダーを出してるんですね2つ。つまり机の上に2つ画面があるってことです。の iPad の画面とあとパソコンの画面があって、その iPad のところで毎,毎日その何かやったときは、その時間をそこに記録するんですよ。すするとですねあれ今日何やってたんだっけっっっってててねねねででも忘れれるんですよ、ね、人間って、ね、あれ何やってたっけとか思ってあ見るとああーっていう,うあこんなんしてたんだっていうふうなことになってですねあの、まあ、意外とこう毎日やってることこの音声の収録とかって私は結構それなりに時間がかかるんですけど、まあ、それもねちゃんと積み重ねてるっていうことでそこにこうちゃんと反映されるので結構ね自己肯定感は上がりますね。でもう一つは日報なんですけどこれはあのコミュニティとかでよくあのサロンとかコミュニティとかで「の今日の日報」っていうコーナーを作ってるところをたくさんあると思うんですねで私も今あのコミュニティのところで日報っていうのとただね日報だけにするとなんかちょっと仕事っぽいかなと思ったので「おはよう」と「日報部屋」ってようのにしたんですねだから「おはよう」だけでも全然いいんですけどあのなんかみんなとこう挨拶したいなと思って。挨拶をして、で、あとこうやったことっていうのも書きたい人は書いてみましょうみたいな部屋にしたんですね。でそこに書いたのがね「えっと、今日やることあそうそうそう、えっと、このチャンネルはえっと、おはようお疲れ様、お休みなどみんなに挨拶したいってことで作ったよ」ってこととあとは「今日やること今日やったこと」などを書いてみんなにも目撃者になってもらいましょう<笑>って書いたんですよ<笑>。これすごくくね、実はよくて、そんなね毎日ねあのすごいことをやってる人ってそんなにいないと思うんですよね<笑>結構日々のやってることって地味なことの積み重ねだと思うんですけどもそれをあの文字にしてみると「あれ意外とこんなにやってたか?」っていうふうにね気づく方もいらっしゃったみたいでそういうコメントしてくださった方もいたんですよ。書いてみると意外となんかいろいろやってましたねっていうふうに書いててなんかそれがすごく大事かなって思うんですよね。はい、ちゃんと今日一日には意味があったんだっていうふうに思えるっていうこととあとはその、まあ、目撃者になってもらうっていうことなんですけど、まあ、人はねそんなに関心ないんですよ<笑>よっぽどなんかその人をあのベンチマークしてるのであれば違うんですけど、まあ、基本自分が多分一番大事なので<笑>そんなに人がやったことを一行一行こう精査したりはしないんですけど。でもあなんかこの人も頑張ってるんだみたいな感じでスタンプをしてくれるんですね。でやっぱそのスタンプをもらえるとそれだけでですすごいい嬉しいんですよね<笑>目撃者になってもらってなんかスタンプをもらえたっていうのがすごく嬉しくて、えー、とそれでなんかこう、まあ嬉しい気分になって寝れるっていうのがあってなんかそういうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、全てはこの自分をこう機嫌にするっていうところに通じるんですけどね。えー、なのでまあ、まとめますとめすえとまあ、焦るタイプの方と多分焦らないタイプの方がいると思うんですね。で焦るタイプの人は生産的でありたいっていう気持ちがすごく強くて焦らないタイプの方は多分その人との関わりで人がこう自分がやったことに対して笑顔になってくれたとかそういうことで結構満足するっていうかあのそれがうれしくて。えっと人生の重点に置いてるっていう方はあんまり焦らないのかなって思うんですけどもそのまあ焦っちゃう人とかの場合は自分をご機嫌にするために記録をつけてみるといいよって別に Google カレンダーじゃなくてもいいと思うんですけどね手帳でもいいし普通のノートにポンポンポンって書くだけでもいいと思うんですけど記録をつけてみるとあこんなことしてたんだなっていうのがわかるのとあとはそのみんなに目撃者になってもらうそのまあコミュニティとかを活用して。あなのでその自分がいい状態になるためにその日報を使うっていうのもすごくいい手だと思いますでもこれも義務になっちゃうとこうみんなが書かなきゃいけないとかやっぱちょっと気分が落ち込んでる時とかっていうのはこうなんかあのそういうものからシャットダウンしたいっていうふうに思う時もあると思うんですよねだから義務じゃなくてその自分をいい状態にするために活用するっていうことで日報とかを使うのもすごくいい手なんじゃないかなっていう風に思いました、えー、ということで今日は、えー、自分が今日は何もできてないと思ってしまう焦ってしまう人に対してのメッセージでしたそれではコメント返しのコーナーです2回前の放送の音声配信で顔出ししない理由にたくさんコメントいただいてますこれはね結構まあ音声配信の中でこういう音声配信のテーマを取り上げると結構皆さん聞いてくださるんですよねえっとですね、まずチラリストさんからコメントいただきました。チラということでえ顔出しについて考察するよく機会となりました。アダースって書いてありますね。ありがとうございます。チラリストさん。えそれからともぴこさんからです。ともぴこは顔出しをしたいと思っているんです。声がへんてこなのでっていうことなんですけど、全然そんなことないと思いますよ。でもあの顔出しを全然自分が OK だっていうふうに思ってるんでしたら、顔出しされて全然いいと思いますよ。あので顔出しされてる方も結構たくさんいらっしゃいますしね。ありがとうございます。ともぴこさん。それからひろみんさんからです。顔出しするメリットデメリットとても分かりやすかったです。コミュニティも参加させていただきありがとうございましたということでひろみんさんいろんなところであのコミュニティのコメントもしてくださってどうもありがとうございます。楽しんでいただけていたら幸いです。<笑>それからミニサキさんからです。顔出しするデメリットすごく共感します私の場合マレーシアにいる日本人という数少ないコミュニティなのですぐバレるリスクがあったり取引先とか会社の人に知られる必要はないと思ってますあれメルマガ取りましたがコミュニティですか見逃していましたちょっと見返してみますということでありがとうございますあの海外の日本人グループって結構得意ですよねちょっとそのマレーシアのことはよくわからないんですけれども私が昔オーストリアのウィーンにいた時にウィーンにも日本人会っていうのがあったんですねであの、えっと、いろいろ行事もしてるしちょっと楽しそうだなと思って事務所にお邪魔したんですけれどもこうねちょっとその時感じた印象がもうだいぶ前なので今は全然違うかもしれないんですけど。ちょっとねね閉鎖的な印象を受けたんですよ、ね、あの入ってる人と入ってない人で,で入っちゃうとなんかずっと結構なんだろうななんか、えっと、全てこういろんなことが把握されちゃう感じでちょっと自由が取れないような気がしたので結局その時は入らなかったんですけれども、うん、とまあそういうこところもあるしそうじゃないところもあると思うんですけどこのマレーシアもねたくさん日本人の方いらっしゃるのかなと思ったけど。やっぱりこうすぐにバレるリスクっていうのがあるんですね。<笑>一回あのシンガポールのお友達が言ってて、えそこまでって思ったことがあったんですけど、えっとシンガポールで、あのその方は女性の方で、で旦那さんの夫人に伴ってシンガポールに行かれてたんですね。で日本からお友達が来て、でそのまあお友達が男性の方の時もあるじゃないですかで旦那さんも知ってる人で別にそのなんていうんですか家族ぐるみでお付き合いをしてるけど旦那さんは仕事中だからその彼女がその男性の方をこうちょっとシンガポール昼間案内したりご飯食べたりとかっていうのをしてたらそれをなんか目撃されてですね「あれあの方なんか結婚してるのに男性の方と」みたいなのが<笑>こう見つかって。ちょっっととと嫌な思いいいををしたたていうことを聞いたこ聞があるんですよで別にその旦那さんも知ってるしお友達で普通に案内してただけでいやもしかしてお兄さんかもしれないじゃないですかその場合は違ったんですけど<笑>だけどちょっとそういうなんかこうちょっとこう監視社会じゃないですけど<笑>結構ね日本人が少ないと目立つのでまあそういうふうに思う人もいるのかなって思いましたいやでもミニサ崎さん本当に別にあの顔出しをする必要がないと思ってたら。しなくていいと思います私もそっち派ですでそれから下町侍さんからですイキさん早速収録上がっていて嬉しかったですイキさんの考え方が聞けてとても良かったです Kindle メルマガ顔出しについて話など同じタイミングで発信できていて光栄ですこれからも勉強させていただきますってことでそうそう下町田村井さんがこの,あの顔出しのことを、ね、あののテーマでノートで取り上げたり配信されてたので私も気になって配信したんですありがとうございます聞いていただいてそれからガジェット員ちゃちゃルさんからです「僕はガジェット好きなワンちゃんキャラなので顔出しはせずファンタジー路線で突き進みたいと思います」ということでもうちゃちゃ丸さんはこの,あのアイコンと声がもう完全にリンクしてるので<笑>。<笑>あのそのまま突き進んでください。私もウサギで行こうと思ってます。<笑>それから最後のコメントです。たまさんからです。経年変化ととに対応とても共感します私の場合は聞く人も少ないですがそれでも知らせなくていい人に知らせる必要ないなって思います。同じように考えておられるのが分かって心強いです。ということでありがとうございます。そうやっぱり年はとっていきますからねだんだん変わっていくんですよ。で実物でというかリアルで会う人たちは別にいいんですけれどもなんかこう写真1枚とかでつながってる場合はですねそれが5年ごとにとか3年ごとに急に更新されてああれっていう,うになっちゃうのも寂しいかなと思うのでまあ別にそこまで知らせる必要はないしあのそれがねあの素敵に年をとっていくっていうテーマであれば逆にいいかなと思うんですけどなかなか悩ましい問題ですよね。ありがとうございますタマさん。ということで、えー、皆さんからもたくさんコメントいただきました頂い,いたコメントは放送の中でこんな感じでご紹介させていただきますということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいお相手はエージェントゆきでした